0: 好，欢迎大家收听我们今天的实力热评。今天的嘉宾呢是大连晚报名笔视线的执笔人孙霞，做客我们的直播间。中午好，孙霞。嗯，严胜老师，听众朋友，大家好，中午好。孙、嗯、霞今天写了一篇文章，英语学习和文化自信呢，并不对立哈。这个呢，也是一个老生常谈的问题。嗯、那孙霞，你是又来关注这个问题，是一个什么样的这个出发点？最
1: 近这一两年，可能就是关于这个要取消英语学习，尤其是义务教育阶段的这个主科的地位的这个话题，好像一直是比较。那个受关注啊，对，对嗯、然后就是最近吧，教育部的官网可能也公布了一个，就是对于提案的一些回复，涉及到了这个方面。这个回复里边就说了，就是现在可能对于外语的这个课时占比可能。就是在整个的这个课程设计当中，可能就是百分之六到八左右的一个一个比例，相对来说，我觉得应该算是一个比较相对合理的一个配置了。但是我觉得就这个回复啊，很多网友可能也有自己很
0: 褒贬不一的这个这个反应，所以我觉得这个话题其实需要再说说，需要再说一下。对这方面的这个争论，在社会的这个层面上来说呢，一直就不少。对，而且呢，我们也看到，呃，每年的两会上都会有一些。人大代表和政协委员，大家会抛出一些特别惊人的这样的一些说法，比如说不考试了
1: ，嗯，对,对吧对
0: ？对，呃，引起了一些在英语的这个学习方面始终很头疼的这些孩子和他们的家长们的这个欢迎。教育部官网他明确了一个意见，嗯,嗯我觉得这个意见似乎呢<对>让大家吃了一颗定心丸，是，就是我们现在这个比重没有问题。前大家之所以议论呢，就是觉得我们中国人为什么要去学外语啊？对吧？大家把它叫鸟语。嗯、对，对对<笑>说有有些人，我一辈子不懂外语，我也学得很好。是，但是呢，我要拿到什么什么文凭，我我还要经过呢这个外语的考试。对，对呃，是不是我们就是没有文化的自信？对，对它这里就涉及到了一个。文化自信的问题，很多人愿意把它上
1: 升到这个文化自信的这个角度对，上升到一个民族性的一个问题。对对对对,对、嗯、其实我觉得大可不必。嗯嗯，其实就是从这个英语学习的实用性的方面，其实我我个人认为哈，嗯，就是我一个学中文的人，嗯、我现在还经常要就是。通过一些 A P P 啊，我在做一些那个英语的学习。嗯、个人的感受其实就比较明显，嗯、就我，呃，大学毕业的时候，我想考中国社科院的西方美学的研究生啊，嗯、哦，<笑>那个时候我就对西方美学就比较感兴趣。但是我在上大学的时候，嗯、我并不知道我自己未来会对什么感兴趣，或者是我想从事什么样的专业。嗯，然后就是在大学几年当中吧，我可能就对这个专业比较感兴趣，但是其实。嗯，呃、在那个时候我没有想过，就是英语学习跟，因为我是学新闻的嘛，我我我没有太考虑到，呃，这个英语学习跟这个中文新闻这个有什么太大的关联，所以上大学之后我的英语学习就是相对来说比较放松的一个状态，就没有就高中小学的那种状态，但是我到。那个社科院就拿到考试的相关的这个材料啊通知的时候，我才知道，就是他们对那个英语专业其实是有非常高的要
0: 求的。嗯嗯、啊
1: ，然后因为它是西方美学嘛，<点>他它要<对>要接触一些西方的文献什么的
0: 对对对。对，那个时候是不是就就有一种傻了的感觉？对对,<笑>
1: 对,对，考研的英语要求八十五分以上。当时考试的时候，其他的科目我觉得考的成绩还都挺好的，但是我英语可能是考了七十多分，嗯、就是没有到、嗯、到达他那个
0: 专业的要求。那你那个时候是什么心情？有没有就是觉得？规定太太不合理了，就是没有没有很愤青的那个。<笑>但是后来
1: 我想，确实是这样。的、嗯，哪怕你就学这个中方的美学，嗯、国内的这个传统的美学，<对>可能你也需要跟西方的美学做一些对比啊、<对>研究啊什么的。<对>你想从事这个专业，你必须把它放在一个全球的范围内来,来做比较。对
0: ，其实这里面呢，不涉及到说我们学了别人的语言，嗯、我们就不自信了。对。对吧？对，跟现实生活中人和人之间也一样，谁有长处，我们向他学习，对吧？对，并不是说我就自卑了，只有不断地去学习别人的这个长处，你才能够真正的强大。比如最初的那种闭门锁国，那么你就是挨打嘛。所以它不涉及到一个文化这个自信的问题，我觉得它反而会体现的是一个民族、一个国家的那种开放、那种包容、那种容纳。我觉得这个是很大气的一个一个体现。顿下说说，你看我们学中文的、学新闻的，那就没有想到说我要学英语，我也不会去采访外国人。嗯、对，但是你看，随着这个时代的进步，<对>比如说夏季达沃斯落户在我们大对，对那我们去采访的时候，你就。突然之间，你就会发现，你只能采访中国人<笑>。你看到很有名的一个老外从你对面走过来，你无法跟他去交流。对对,、嗯、对,
1: 对，就是我，我大学毕业之后，呃，就是进入新闻单位来工作，可能也就是三、嗯、三五年的时间。嗯。那个时候，大连就是国内国际的这个地位提升提升的很快。对对对。嗯、那个时候，经常会有一些国际性的会议落户在大连。嗯,嗯,嗯、啊、当时我记得有一次叫那个 APEC 一个高官会在大连开。嗯。嗯,嗯,嗯、啊，当时我就特别。窘迫于我自己的英语，就是输出说的能力特别差，<对>所以当时，哎呀，就觉得哎呀，当时在学校的时候英语学的不
0: 好。<很厌><笑>对，嗯、其实呢，我觉得，呃，我们个人成长的这个速度，嗯、有的时候你会发现你远远跟不上这个时代，对，国家对城市它成长的速度，对。哪怕就是齐头并进，其实这里面呢，可能就会涉及到一个我们我们个人你能看到多远。对，像你说到的那种尴尬，我也有。嗯、像我们那个时候去参加那个夏季达沃斯论坛。我们听很多论坛的时候，你可以听到同声的那个翻译，你还觉得也也也没关系啊，可以同声翻译啊什么什么的。但是呢，有很多其实你是听不到，你你也采访不到的。你要获得那个独家的采访、独家的了解，得不到那种很个性化的那种东西。对，所以你就会觉得特别别扭，你就非常羡慕那种哇哇哇哇哇，就是所谓的说着鸟语的一些同行们。是是，嗯
1: ，实际上就是说，无论从这个实用性还是说，就确实你就。讨论文化自信的角度上来讲，嗯、其实我觉得咱们大可不必把电影学习放在一个民族性的这个角度上来考虑问题啊，是是先、嗯，其实你纵观一下中国的整个，呃，五千年的这个漫长的这个文化的发展史，先、嗯、学术上可能有一种说法叫做，从中华文化吧，嗯、全世界唯一没有中断过的文化，可能跟我们民族性有关系，更多的还是跟我们这个包容啊、兼容兼收并蓄的这种。好学的品质有关系，我觉得中国人确实是<对>是,是这样，就是我们那种延续
0: ，嗯、我们的那个韧性，对，而且我们也会发现，其实正是因为我们有了更多的兼容，并需要我们的吸收，你才会有成长。对
1: ，就是看中国历史上几个特别繁荣的朝代，嗯、对，其实也都是跟这个嗯文化的多元、嗯、对于。这个外来文化的这种包容，其实是有很大关系
0: 的、嗯。是，他对我们的服装、对我们的饮食、对,对我们的这个生活习惯，其实大家最终呢都是融为一。因为你，你只有了解对方，你才能知道他是怎么回事对，哎，<对>他为什么在这方面那么强，比我强？你要是不了解他，你永远不知道他强的原因在哪里。对,对,对，我觉得这个也挺重要。的
1: 。你想了解别人的文化，像、嗯。想从别人的文化当中获取更多的精髓来为我所用，嗯、语言是一个基本的一个门槛，对，它是一个
0: 工具，嗯、对。哎呀，中国近几年来才开始呢，更多的去注意到说，把我们的文化给输出，就是你强大之后你，你你有更多的这个自信，啊、呃，这个呢是跟文化自信紧密的联系在一起，就是强和自信是紧密的联系在一起的。嗯、比如说我们的古文化，别人在接收起来或者是在理解起来，它。不是那么的很轻松，我们是中文，人家是英文体系，嗯、对,对,对，呃，是不是也是因为我们没有掌握那个英文的世界性的这个语言，它的更多的那种实质和真谛，对对，对对对所以呢，你把你的文化翻译出去、输出出去的时候，有的时候你可能还真的没有把它真正的本质给讲得很清楚，对，它会阻碍。它在世界范围中的那种传播和推广，对
1: 未来我们民族一定有、呃、强大到，就是那个很多外国人要来，<对>要以中国的文献来。对做依依据和文本来做研究的这个阶段，是但是可能目前来说，我们可能还没有到达这个层次或者阶段
0: 。我们不能够坐等那个过程。对，其实我觉得，人家真正的对你感兴趣，那还是因为以你为中心的时候，是,是他才会对你感兴趣。对，就像我们永远把那个目光是盯在强者的身上，冠军的身上。是一个单位的人，所有的人都是在想领导怎么想。对。没有人去想你一个普通员工怎么想，其实，在全球的格局中也是这样的。嗯
1: 其实尤其是在当今的这个世界政治经济格局当中，对
0: ，更是更是。对。我们不要把这个语言就说，哎呀，它就代表着美国的文化，它就代表，其实不是。对，它就是一个世界通用的语言。对，但是对我们中国人来说，其实学英语是有难度，因为不是一个体系的。对，但是也有学的好的
1: 。就是有人在英语方，也就语言方面非常有天赋。是啊，我就认识一个人，他会四五种语言，英语、西方这个这个语系为基础的，然后可能什么日语、韩语也都会精通
0: 一些。嗯，一通百通那种。我记得我前不久看过一个，呃，视频，就是一个对话，当时有讲到那个投资家，他有两个很漂亮的女儿。嗯，他这两个女儿都学中文，而且他们中文说的。可漂亮了，对
1: 对对，他可以
0: 用中文来跟呢。我看
1: 过那个视频，是吧？是吧？是吧
0: ？可以呢，来进行很专业的那种那种对答
1: 。给他爸爸做翻译。给他爸爸做翻译，
0: 我那你说，人家是文化不自信的体现吗？嗯，那是因为从一个投资者的角度上来讲，他看到了未来，我的孩子需要学中文。嗯，未来不管他有多久，但是我们时刻准备着到全球。最火热的那个地方去，对,对，去展示他的这个才华。只有你看到未来的时候，你才会有那种更包容的那种心态，才会有学习的心态。对
1: ，对对嗯、我觉
0: 得真的是那个时候才，<笑>我们才真正的是一个文化自信的
1: 体现。<对>就是如果真正的说，把这个英语教学从小学的教育当中剔除出去，对于呃城市里头或者是家境条件好的孩子，他可能无所谓，他可以出去学。对，对但是如果是对于一些。基础教育条件不是特别好的农村的孩子，嗯、或者是说家境不是特别好的孩子，嗯、其实对他们来说是不公平的。平的未来<对>未来他们的职业选项当中，可能就缺
0: 少了和世界沟通的这种平台和方式。经济实力包括文化层次到了一定一定程度上的这样的家庭不是很多，嗯、对这样的家庭无论是在今天对还是在以前，比如说在民国的时候，嗯、我们会看到很多的那些知名的学者，对啊、呃，他们都是被家里面送到国外去读书的，对对,对吧？比如
1: 说学贯中西的大家，很多时候
0: 对都是在那个时候出现的，对。对对哦、那么正是因为呢，家庭的这个眼光让他们跟大多数的这个普通人的这个层次是不一样的，是。但是我们今天义务教育嘛。<对>我们可以呢，把这方面的这个能力普及到更多的老百姓的身上
1: 。所以我我觉得这个是国家在义务教育阶段要必须要有的，是<试>推<对>这个。要不然的话呢，人
0: 和人之间的层次，我们会因为我们的这个教育的愚昧拉开了。对。我记得前不久说到上海说，说、呃、啊，上海取消了小学的英语考试。嗯。完了，所有的人都说：“哎呀，我们应该像上海那样。”<笑>这个时候就有一个非常理性的声音就出来说。特别像上海那样，人家上海人都知道学英语的重要性，嗯、人家考不考试，人家都努力学。
1: 对，后来这个事儿被辟谣了<笑>啊
0: ，被辟谣了，嗯、对不是那么回事儿，不是
1: 那么回事儿。嗯,嗯好像这个当时这个公众号，嗯，还出来专门那个
0: 做了道歉,道歉。但是我们从这个反应中，你你可以看到，嗯嗯、呃，大多数人总是希望呢去过那种就是。没有挑战的，嗯,嗯,嗯没有难度的，这样的生活，嗯、他会寻找，嗯、呃，一系列的这个理由是，但是他的眼光可能只看到今天，明天都看不到
1: 。所以，我们希望在孩子小的时候，<笑>嗯，帮他们做一个对，嗯，格局上的一个。梳对对
0: ,对，其实是他们是需要需要看到世界的，世界是什么样子，对对对，有的时候你你不一定有了英语，就是说我要去到美国去，到英国去，你到了其他的国家，你要去研究的话，当通用语言是英语的时候，它依然有着非常重要的作用对、嗯
1: ，对、嗯嗯，其实我更希望现在的这个教育能在不像咱们这一代人，就是这个学哑巴英语的这种这种模式上做更多的思考、嗯。嗯嗯
0: 希望英语能够真正的被更多的人去喜欢。对，其实我们要反思的一个问题是什么？就是说我们的英语教学是不是有问题？对，为什么那么多人不感兴趣？<对>难道是他天生就不感兴趣吗？<对>可能还不是。是，我们需要反思的是我们的英语教学，而不是说因为有些人学不好，我们就不学他了，<对>就是板子没有打到是是。<笑>正确的地方，正,正点上，<笑>所以我们看到教育部的这样的一个明确的表态，嗯，对，告诉大家还是要努力的去学英语。其实,其实
1: 我们大连的中考就是，呃、嗯，已经调整这个去年入学、秋季入学的这个新生，嗯，初一新生开始，嗯。嗯不仅这个英语的那个那个卷面分数下降了，而且就是也增加
0: 了听和那个说的这个考对考试的分数占比。有关部门也做出来了一些让步，<对>所以你不要再咄咄逼人。<笑>好，再次感谢孙霞做客我们的直播间，我们聊了一聊英语的学习。你是不是还在继续学英语？嗯、我要向你学习
1: 。我主要是就是总是三天打鱼
0: 两天晒网，只要是还有，嗯、总比我这个没有要强。<笑>好。谢谢孙霞，嗯、下期我们再会，谢谢嗯，再见，哎、再见，再见嗯。